0: Добрый вечер! Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с автобиографией Голды «Моя жизнь». Конечно, теперь все они умерли, и они, и их дети, и дети их детей, и их образ жизни. Нет и восточноевропейских местечек, погибших в огне пожарищ. Память о них сохраняется лишь в еврейской литературе, которую они породили и через которую себя выразили. Это местечко, возрожденное в романах и фильмах, известно теперь в краях, о которых и не слыхивали мои дети. Веселое, добродушное, очаровательное местечко, на чьих крышах скрипачи вечно играют сентиментальную музыку, не имеет ничего общего с тем, что помню я. С нищими, несчастными маленькими общинами, где евреи еле-еле перебивались, поддерживая себя надеждами на то, что когда-нибудь станет лучше и веруя, что в их нищете есть какой-то смысл. В большинстве своем это были богобоязненные, хорошие люди, но жизнь их была в сущности трагична, как и жизнь моего деда Мабовича. Я лично никогда не чувствовал никакой тоски по прошлому, несмотря на то, что оно окрасило всю мою жизнь и наложило глубокий отпечаток на мои убеждения. Именно оттуда пошло мое убеждение, что мужчины, женщины и дети – кто бы они ни были и где бы ни жили, а в частности и в особенности евреи, должны жить производительно и свободно, а не униженно. Я нередко рассказывала своим детям, а потом и внукам, о жизни в местечке, какой я ее смотно помню. И нет для меня большего счастья, чем сознавать, что для них это только урок истории. Очень важный урок, ибо речь идет об очень важной части их наследия. Но ни с чем там они не могут себя отождествить, ибо с самого начала их жизнь была совершенно иной. В общем, отец провел в Америке три одиноких и трудных года. С великим трудом он наскреб денег на поездку туда. Как многие тысячи русских евреев, хлынувших в золотую страну на рубеже столетия, он верил, что Америка единственное место, где он сможет разбогатеть. Все произошло не так, и не с ним, и с другими. Но мысль, что он к нам вернется, помогла нам прожить эти три года. Киев, где я родилась, скрылся от меня в тумане времени, но образ Пинска я сохранила. Возможно, потому, что я столько слышала и читала о нем. Многие из тех, кого я встретила в последующей жизни, были родом из Пинска и близлежащих городков. В том числе семьи Хаима Вайцмана и Моши Шарата. Много лет спустя я два раза чуть не попала в Пинск. В 1939 году, когда я находилась в Польше с поручением от рабочего движения, я заболела в тот самый день, когда должна была туда поехать, и поездка была отменена. Летом 1948 года, когда я была назначена послом Израиля в Советском Союзе, меня охватило внезапное желание поехать в Пинск и увидеть своими глазами, не остался ли в живых кто-нибудь из моих родственников после нацистов но советское правительство не дало мне разрешения. Я надеялась, что со временем мне его все-таки дадут, но в начале 1949 года мне пришлось вернуться в Израиль, и поездка в Пинск была отложена на неопределенное время. Может, оно было и к лучшему. Впоследствии я узнала, что из всей нашей огромной семьи в живых остался только один дальний родственник. Пинск, который я помню, был полон евреев. Это был один из самых прославленных центров русско-еврейской жизни, и в какое-то время евреи даже составляли там большинство. Он стоял на двух больших реках Пина и Припять, притоки Днепра, и эти-то реки давали большинству пинских евреев средства к существованию. Они ловили рыбу, загружали грузовые суда, работали носильщиками, а зимой кололи лед на огромные ледяные глыбы и таскали этот лед в погреба богачей, приберегавших его на лето. Было время, когда мой дед, который по сравнению с моими родителями был зажиточным человеком, имел такой погреб. В жару соседи ставили туда свои субботние и праздничные блюда, и оттуда же брали лед для больных. Богатые евреи вели торговлю лесом и солью. В Пинске был даже несколько фабрик – гвоздельная, фанерная, спичечная, которыми владели евреи, дававшие, разумеется, работу десяткам еврейских рабочих. Но больше всего я помню Пинскер Блотте. Так мы называли болото, казавшиеся мне тогда океанами грязи, которые нас учили бояться, как чумы. Для меня они навеки связаны с моим всегдашним ужасом перед казаками. Как-то зимним вечером я играла с детьми на краю запретного болота, как вдруг, откуда ни возьмись, а может и прямо из самого болота, выскочили казаки верхом и понеслись дальше, перескакивая через наши скорчившиеся дрожащие тела. Ну, сказала мама, которая сама дрожала и плакала, слушала меня. Ну, что я тебе говорила? Но Пинск был для меня страшен не только казаками и черными бездонными болотами. Помню ряд высоких зданий на улице, ведущих к реке, а напротив них, на холме, монастырь. Целыми днями перед монастырем сидели и лежали толпы коллег с клокоченными волосами, с вытаращенными глазами. Они громко молились и просили подаяния. Я старалась там не ходить. Но если случалось мне проходить мимо, я бежала бегом, зажмурив глаза. Когда мама хотела меня по-настоящему припугнуть, достаточно было заикнуться о тех нищих, и я тут же переставала капризничать. Но не все было так страшно. Я была ребенком, и как все дети, и играла, и пела, и сказки придумывала для маленькой сестры. С помощью Шейны я научилась читать писать, и даже немного арифметики, хотя мне и не пришлось пойти в пинскую школу. Про тебя все говорили золотое дитя, вспоминала мама. Вечно чем-нибудь занята. Думаю, моим главным занятием в Пинске было знакомство с жизнью. Опять-таки главным образом через Шейну. Шейна, которая исполнилась 14 лет, когда уехал отец в Америку, была замечательная девушка, умная и глубоко чувствующая. Ее влияние на меня было и всегда оставалось очень сильным. Может быть самым сильным, если не считать моего будущего мужа. Она и вообще-то была необычной личностью. Для меня же всегда и везде она была образцом, другом и наставником. И позже, когда мы стали взрослыми, а потом старыми женщинами, бабушками, ее одобрение, ее похвала не часто удавалось мне ее заслужить, имели для меня первостепенное значение. В сущности, Шейна – это часть моей истории. Она умерла в 1972 году, но я думаю о ней постоянно. И ее дети, и внуки мне так же дороги, как мои собственные. Несмотря на то, что мы в Пинске были ужасно бедны и маме с помощью деда еле удавалось кое-как настащить, Шейна отказалась пойти работать. Возвращаться в Пинске было очень тяжело. В Киеве она посещала прекрасную школу. Теперь ей хотелось учиться, приобретать знания, образование. И не только ради того, чтобы ее собственная жизнь стала лучше и полнее, но и для того, чтобы она могла изменить и улучшить мир. 14 лет это была революционерка, серьезная преданная участница сионистского социалистического движения, то есть в глазах полиции вдвойне опасная и подлежащая наказанию. Она и ее друзья были не только заговорщиками, стремившими свергнуть во всемогущего царя, но они прямо объявляли, что их мечта создать еврейское социалистическое государство в Палестине. В России начало 20 века такие взгляды считались подрывной деятельностью и за них арестовывали даже 14-15-летних школьниц. До сих пор помню крики молодых людей, девушек и юношек, которых избивали в полицейском участке, рядом с которым мы жили. Моя мать тоже слышала крики и ежедневно умоляла Шейну не иметь ничего общего с этим движением. Она ведь подвергала опасности не только себя и нас, но даже отца в Америке. Но Шейна была неумолима. Мало того, что она желала перемен, она еще хотела участвовать в их осуществлении. По ночам мать не спала. Ждала, когда наконец Шейна вернется домой с какой-то таинственной сходки. Я лежала молча, стараясь понять все это: преданность Шейны делу, в которое она так сильно верила, материнскую отчаянную тревогу, необъяснимое для меня отсутствие отца и все это на фоне топота казацких коней то и дело раздававшегося на улице. По субботам, когда мама ходила в синагогу, Шейна устраивала сходки у нас дома. Даже когда мама об этом узнала и стала упрашивать Шейну не рисковать всеми нами, ей ничего не оставалось, кроме как ходить по нашей улице взад и вперед, когда она возвращалась из синагоги домой. По крайней мере, так она была на страже, если бы показался полицейский, могла бы предупредить молодых конспираторов. Но бедную маму больше всего пугало не то, что в любую минуту может налететь полиция и арестовать Шейну. Все эти месяцы ее сердце срезал страх. В те дни, очень распространенный в России, что кто-нибудь из друзей Шейны окажется провокатором. Конечно, я была слишком мала, чтобы понимать, что означают все эти споры, слезы, хлопанье дверью. Но и субботние утренние часы я забивалась на печку, встроенную в стену, и сидела там часами, слушая Шейну и ее друзей, стараясь понять, что их так волнует и почему из-за этого плачет мама. Иногда, делая вид, что я с увлечением рисую или копирую странные буквы из СИДУРА, это была одна из моих немногих книг в нашем доме. Я вслушивалась, стараясь понять, что именно Шейн с таким жаром объясняет маме. Но я только и поняла, что она участвует в какой-то борьбе, которая касается не только русских, но и в особенности евреев. Многое уже написано, и, конечно, еще больше будет написано, о сионистском движении. Теперь большинство людей имеют представление, что означает само слово сионизм а также что она как-то связана с возвращением еврейского народа в страну их отцов на землю Израиля, как она называется, на иврите. Но, вероятно, и сегодня не все понимают, что это замечательное движение возникло спонтанно и почти одновременно в разных частях Европы в конце XIX века. Словно драма, поставленная на разных сценах, на разных языках, по-разному, но и везде разрабатывалась одну и ту же тему, так называемый «еврейский вопрос». Еврейский вопрос в действительности был, конечно, христианским вопросом и возник в результате того, что у евреев не было своего дома. Он не будет и не может быть разрешен до тех пор, пока у евреев не будет собственной страны. Очевидно, этой страной мог быть только Сион, страна, откуда евреев изгнали 2000 лет тому назад, но которая осталась духовным центром еврейства на протяжении веков – которая в те дни, когда я жила в Пинске и до конца Первой мировой войны, была запущена и заброшенной провинции Османской империи под названием Палестина. Первые евреи, осуществившие современное возвращение в Сион, прибыли туда уже в 1878 году. Они основали первое поселение еврейских земледельцев и назвали его Пятах – Врата надежды. К 1882 году Маленькие группы сионистов из России, называвшие себя Хававей Сион, возлюбленные Сиона, прибыли в страну с решением вытребовать себе землю, чтобы возделывать ее и защищать. Но в 1882 году Теодор Герцель, будущий основатель Всемирной сионистской организации и отец государства Израиль, еще ничего не знал о том, что делают с евреями в Восточной Европе, не о существовании Хававей Цион. Только в 1894 году, освещая в прессе дело Дрейфуса, этот утонченный и удачливый корреспондент видной венской газеты Ное-фраи Прессы заинтересовался судьбой евреев. Потрясенный несправедливостью к офицеру-еврею и открытым антисемитизмом французской армии, Герцель тоже уверовал, что для еврейского вопроса существует только одно настоящее решение. Его дальнейшие достижения и ошибки, вся поразительная история о том, как он пытался создать еврейское государство, изучается теперь всеми израильскими школьниками и следовало бы изучить тем, кто хочет понять, что такое сионизм. Мама и Шейна знали о Герцле, но я впервые услышал его имя, когда моя тетка, жившая с Уейтсманами в одном доме и часто приносившая оттуда важные новости, как и дурные, так и хорошие, однажды прибежала с глазами полных слез и сказала мне, что произошло невообразимое. «Герцель умер». Никогда не забуду, никакое, какое молчание наступило вслед за ее сообщением. А Шейна, что типично для нее, решила в знак траура по герцелю носить только черное. Так она и носила траур до тех пор, пока мы не переехали в Милуоки через два долгие года. Тоска евреев по собственной стране не была результатом погромов. Идея заселения Палестины евреями возникла у евреев и даже у некоторых неевреев задолго до того, как слово «погром» вошло в словарь европейского еврейства. Однако русские погромы времен моего детства придали идеи сионистов ускорения, особенно когда стало ясно, что русское правительство использует евреев как козлов отпущения в своей борьбе с революционерами. Большинство еврейской революционной молодежи в Пинске, объединенной огромной тягой к образованию, которому не видели орудия освобождения угнетенных масс и решимостью покончить с царским режимом, по этому вопросу разделилось на две основные группы. С одной стороны были члены бунда Союза еврейских рабочих, считавшие, что положение евреев в России и в других странах переменится, когда восторжествует социализм. Как только изменится экономическая и социальная структура еврейства, говорили бундовцы, исчезнет и антисемитизм. В этом в лучшем просветленном социалистическом мире евреи смогут, если того пожелают, сохранять свою культуру, продолжать говорить на идиш, соблюдать традиции и обычаи. Есть, что захотят. И не будет причины цепля цепляться за отжившую идею еврейской национальности. А Алейцион, сионисты, социалисты, которым принадлежала Шейна, смотрели на это по-другому. Они верили, что так называемый еврейский вопрос – имеет другие корни и поэтому решать его надо шире и радикальнее, чем просто исправляя экономические и социальные несправедливости. Разделяя социалистические убеждения, они сохраняли верность национальной идеи, основанной на концепции единого еврейского народа и восстановлении его независимости. Оба этих направления были нелегальны и находились в подполье, но, по иронии судьбы, Злейшими врагами сионистов были бундовцы, и большинство дебатов, гремевших над моей головой, когда Шейна устраивала сходку у нас дома, казалось конфликтом между этими двумя группами. Бывало, когда мы с Шейной ссорились, и я выходила из себя, я грозилась, что расскажу про политические собрания нашему краснорожему полицейскому Максиму. Разумеется, я никогда бы этого не сделала, да и Шейна не сомневалась, что это только пустые угрозы, но она все-таки беспокоилась. «Что же ты расскажешь Максиму?» – спрашивала она. «Расскажу, что ты и твои приятели хотите покончить с царем!» – кричала я. «Знаешь, что тогда со мной сделают?» «Сошлют в Сибирь, и там я умру от холода и больше никогда не вернусь!» – говорила она. «Так бывает с теми, кого отправляют в ссылку!» По правде говоря, я старалась не попадаться Максиму на глаза, если я замечала, что его сапоги громыхают по направлению ко мне и опускалась на утек. Много лет спустя Шейна рассказала мне, что хоть Максим никогда никого не арестовывал, она не сомневалась, что он систематически докладывал властям обо всех молодых людях, с которыми она была связана. Пожалуй, там же на печке я получил еще один важный памятный урок. Ничто в жизни никогда не происходит само собой. Недостаточно верить во что-нибудь, надо еще иметь запас жизненной силы, чтобы продлевать, преодолевать препятствия, чтобы бороться. Теорию, лежавшую в основе всего, что делала Шейна, я стала усваивать в возрасте 6-7 лет. Что бы ты ни делал, делай это правильно. Шейна в свои 15 лет уже была совершенной максималисткой. Она сама жила, сообразуясь с самыми высокими принципами, чего бы ей этого не стоило. И также сурово и требовательно относилась к другим. Мы уже много лет прожили в Палестине, а потом в Израиле. И она могла бы позволить себе какие-то приобретения, облегчающие жизнь – но она обходилась без них, находя, что жизненный уровень, которому они соответствуют, слишком высок для страны. В 60-е годы, старая и больная, она позволила себе единственную роскошь – холодильник. Она обходилась без духовки, всю жизнь готовила на газовые горелки и считала, что не может себе позволить иметь в Израиле электрический миксер. Будь она менее непреклонной, менее требовательной к себе и к другим, она… Может быть, поняла бы, каким ужасом были для мамы те пинские сходки и, может быть, даже уступила бы ей. Но в том, что Шейна считала важным, она была неумолима. И политические сходки у нас дома продолжались, несмотря на бесконечные раздоры с мамой. Однажды Шейна ушла из дома и прожила некоторое время у тетки. Но там люди оказались еще нетерпимее, так что она вынуждена была, нехотя вернуться домой. На этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Всем пока.